0: ¡Prepárense! Estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. ¡Cocinando! Regalos y premios, sorpresas, tú tienes que estar atento a Marili. ¡De magazine. cocinando con Marilyn y no se olviden sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo cocinando con Marilyn ¡Prepárense! Estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. ¡Cocinando ¡Cocinando! Regalos y premios, sorpresas, tú tienes que estar atento a Marili. ¡De magazine. Aquí cocinando con Marilín Y no se olviden Sintonizar el programa Número uno de la televisión digital Para todos los latinos en el mundo Cocinando con Marilín Para empezar, el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Cocinando con Marilyn. Y no se olviden sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo. Cocinando con Marilyn.
1: Amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine. Y esta tarde tenemos el privilegio de tener pues a los dueños del restaurante Fonda Sabaneta, Jefferson y Ma Michelle, que nos estarán hablando de este emprendimiento maravilloso de un restaurante que se encuentra en el corazón de Kendall, un restaurante colombiano que estará también en el Miami Food Festival este noviembre 6, aquí en la ciudad de Miami. Son exactamente las dos y cuarto de la noche, de la tarde, desde la ciudad de Miami estamos transmitiendo este maravilloso programa y, pues, los invitamos a que comiencen a compartirlo. ¿Cómo estás, Jefferson? ¿Cómo estás, Michelle? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos.
2: Todo oh, bien, gracias. Gracias por tenernos acá.
1: Ya estamos en vivo. Tenemos mucha gente que nos está mirando, muchos ojitos, y comienzan ya a hacernos también mucha de nuestra audiencia preguntas. Quiero que nos hablen, eh, pues, de este restaurante colombiano maravilloso que tienen ustedes en Kendall. Fonda Sabaneta. Primero vamos a iniciar por qué se llama Fonda Sabaneta y desde cuándo ustedes lo tienen pues ya abierto.
2: Eh, tenemos el restaurante por seis meses, ese está en el área de Kendo, Miami y se llama Fonda Sabaneta porque Sabaneta es una ciudad muy popular en la ciudad de Medellín y pusimos Fonda Sabaneta pues para llamar el ojo, para llamar la atención de, de todos los colombianos en el área. Eh, tenemos... Excelente comida colombiana. Si lo quieren ir a probar, Fondas Sabaneta se llama.
1: Fonda Sabaneta, me encanta. Pues, ¿cuáles de los platos más pedidos en Fonda Sabaneta, Michelle?
3: Pues, la bandeja paisa es el top. Eh, todos los ancochos también salen todos los días demasiado. Y la mojarra creo que también es otra bien famosa, ¿no?
2: Sí, también tenemos comida rápida.
3: Y el horario que ustedes atienden,
1: eh, ¿de qué hora a qué hora es?
2: Tenemos el horario de 10 a 10 uh, de la noche, o oh, de, de domingo 10. a jueves. Y viernes y sábado tenemos de 10 a 11 de la noche.
1: Qué delicia. ¿Cómo ha sido jóvenes
3: colombianos? ¿Tienen muchos años en este país? Pues yo nací acá, criada acá en Kendall. Y él nació en Colombia y a los cinco años lo llevaron para Nueva York, donde se creó. Y hace como casi dos años está él acá en Miami.
1: Cuéntenos cómo así comienza esta travesía de poder tener un restaurante colombiano. ¿Qué fue lo que los animó pues, a emprender en el negocio gastronómico?
2: Como siempre nos, nos fascina ir a comer a diferentes lugares, tratar cosas diferentes. Y pues el sueño de nosotros era tener un restaurante. Un restaurante pequeño que sea comedor a la gente, eh, algo, algo con buena comida y que llame mucho la atención familiar y con buena música también.
1: Y, y así es como deciden emprender ese negocio. ¿Y quién de los dos cocina?
2: <risa> eh, en la casa o en el restaurante? No, mentira. Sí. <risa> en, el, en el restaurante tenemos la, la, la cocinera que nos enseñó a hacer de todo, y en, en la parrilla me meto yo.
1: Ay, qué maravilla. Y sí, entonces, señora. pues me imagino que Michelle se encarga de toda esa parte que es el servicio al cliente, del público, la atención, de que todo esté bien, pues obviamente lidiar con los empleados afuera, pero también con el público que tiene, me imagino, innumerables dudas, quieren saber qué platos les gusta más, qué platos no, eh, ella es la que está afuera mirando todo eso. Sí, sí. Son un equipo maravilloso y perfecto.
0: Gracias.
1: Eh, en el restaurante me estabas hablando que también hay música. ¿Música en vivo o cómo funciona?
2: Sí, uh, si nos siguen en Instagram, a Fonda Sabaneta, usualmente una vez al mes tra tratamos de traer un grupo de música en vivo. O usualmente es fin de semana, viernes o sábado, dependiendo de, de, de en el día. Por ejemplo, para celebrar nuestros seis meses, que fue el fin de semana pasado, Trajimos dijimos Alejo y Chano, son un grupo de vallenatos bien conocidos en Kendo y fue algo espectacular.
1: Qué bello y se llena, imagina la gente buena de disfrutar de buena música y sobre todo de buena comida. Hábleme de esos zancochos porque ya me, yo de verdad que de lo que más me gusta la comida colombiana son los sancochos, también los trifásicos y no me encanta toda la comida colombiana. Ábreme de esos sancochos deliciosos, lo es que lo hacen diariamente.
2: Sí, los ancochos se hacen de carne de res, trae papa, maduros, eh, arepita, Sorca. mazorca, Sorca. arroz, yuca. Es bien
3: completo, eso. todos sí. los platos allá por sí son bien grandes. Casi todo el mundo tiene que compartir porque o llevarse para la casa, porque los patos sí son grandes. Servimos con ganas.
1: Ay, eso es mí. algo
2: típico colombiano.
1: Y también tienen todas las cremas, me imagino, ¿no? Sí,
2: sí. todo.
1: ¿Y cómo hacen ustedes? Porque el, la competencia en Kendall es bastante fuerte, vamos a decirlo así. No son los únicos y hay bastantes opciones para todos los clientes. ¿Qué es lo que creen ustedes que marca la diferencia en su restaurante?
2: Eh, somos jóvenes, emprendedores, nuevas ideas. Uh, creo que los, los dueños de restaurantes colombianos o sea, son más mayores y tienen esas ideas típicas. ¿no? En cambio, nosotros somos jóvenes y tra tratamos de siempre emprender innovar. con el público, innovar.
3: Y, no, eh, y, pues, y siempre estamos ahí también, y siempre estamos y ahí siempre estamos hablando con los clientes, eh, nos sentamos a hablar con ellos y pues darles como que eh, la razón por cual quieren llegar al restaurante nosotros y, y estar ahí con nosotros, porque igual estamos ahí todos los días trabajando, también con los meseros o los cocineros, él se mete, yo me meto, o sea, somos iguales a todos pero queremos brindar algo diferente, algo bien eh, amañador a la gente, algo que se sientan en casa, no como que van a cualquier franquicia, darle más plata a los ricos.
1: Claro que sí, es la diferencia cuando son ese tipo de restaurantes eh, familiares vamos a decir de alguna manera, que usted tiene el contacto directo con el público, porque lo que okay. hoy en día, y ustedes como buenos consumidores de antes de tantos restaurantes, saben de que llegar a un restaurante y que te atiendan, y te atiendan por como si te den la carta y te digan así, oh, ok, bueno, va, como que si no existieras, por sí, mucho que la comida quizás no hace esa experiencia maravillosa. Correcto, en cambio, sí. cuando ya alguien te, te trata con cariño, te trata bien, te toma atención, Muchas personas vuelven a los negocios, a los restaurantes, generalmente por la atención. Claro que la comida es algo muy, que influye mucho, pero por la atención, por sentirse bien, por invitar a alguien que sabe que va a quedar bien cuando lo invitó a ese lugar también.
2: Sí, señora.
1: Lo tienen claro esa parte. Menos mal porque eso es lo que hace la diferencia en este tipo de negocios. Y bueno, cuando ya entraron al negocio, comenzaron, ¿cómo lo vieron? ¿Pensaban que era como era o fue más difícil de lo que ustedes creían? Creo Yo creo que, que más difícil.
2: Sí, creo que todos los procesos son, son difíciles. Desde buscar un local a tratar de abrir el local los con todos bebés, los permisos, los, un montón de después trae la gente,
3: que la gente llegue constantemente. Y que la gente
2: eh, le gusta llegar, llegar y llegar y todos los días.
1: Claro, y eso, no, y eso no, no para en realidad, porque no es que hoy descanso y ya acabamos de vender, no, sino mañana si sí faltó que ir a comprar, hay que chequear el inventario, hay o sea, que ver lo que nos falta, si faltó un camarero, si faltó un cocinero, si faltó alguien, o sea, eso es algo que cuando uno se monta en ese caballo, pues a seguir para adelante, pero después se ven los frutos. Un restaurante siempre es un poco sacrificado, pero en realidad después lo ven los frutos. ¿Cuáles son sus aspiraciones como empresa gastronómica? ¿A dónde quieren llevar a Fonda Sabaneta?
3: Por todo el lado del mundo.
2: Eh, pues sí, queremos, queremos empezar con este y, y levantarlo lo más que se pueda hasta que ya se conozca por todo, por todo Kendo, por todo Miami. Sí, Los primeros bien. seis meses mucha gente apenas lo está conociendo, mucha publicidad en las redes sociales. Y también ayudarle a mucha gente a... A ver cómo, cómo en verdad es un restaurante, cómo se abre, cómo, cómo, cómo funciona.
1: ¿Tuvieron ustedes mucho apoyo cuando abrieron el restaurante? ¿Tuvieron que aprender, eh, vamos a decir, ya eh, eh, en la acción?
2: Pues apoyo de eh, familia, familia más, más cercana. Uh, de resto, todo fue solo, aprendiendo, aprendiendo, haciendo preguntando, errores, preguntando.
1: Claro que sí, los permisos, sobre todo al momento de querer abrir el principio, ¿no?
0: Sí, bueno, eso fue.
1: Pero, pero, ¿Michelle tenía conocimiento sobre proveedores y eso para que te puedas distribuir o no? No, realmente
3: no. Eh, teníamos el apoyo, pues, de mi mamá. Ella lleva 23 años trabajando en un restaurante colombiano en Kendall y ella sabe mucho, conoce muchos proveedores y ella nos daba los contactos y, pues, nos asesoraba de esa forma pero igual uno va aprendiendo día a día. Eso no es que aquí está la guía y ustedes van a estar súper bien. Igual hay que intentarlo, eh, fallar, volver a pararse y volver a seguir. Todo lo es algo diferente. Uno nunca sabe lo que le va a traer el día. ¿Y se
1: han sentido cansados algún momento de si vas otra vez?
2: Sí, de, demasiado. Eh, en el, hace poco estamos lidiando con... La gente no quiere trabajar, entonces nos toca sí. a nosotros y es súper difícil conseguir a alguien bueno, alguien estable, alguien que venga todos los días con ánimo, alguien energético. Sí. En ese momento estamos lidiando con, con, con eso y pues todos los días uno lidia con algo diferente, pero hace lo que a uno le gusta, sinceramente.
1: Claro sí. Ahora, esto es un tema de verdad bastante difícil hoy en día, donde las personas, la mayoría de negocios, no solamente el rubro gastronómico, está carente de empleados. ¿Qué crees que está pasando? ¿Tú qué lo estás viviendo? ¿Qué pasa con los empleados? ¿Los tienes, se van, no quieren trabajar? ¿Cómo tú lo ves de tu perspectiva como dueño de negocio hoy en día?
3: Eh, yo creo que están, eh, o sea, están excediendo demasiado porque saben que, por ejemplo, en la cocina se necesita mucha gente. Y con eso... Ellos están esperando que le paguen la hora demasiado y especialmente sabiendo que somos un negocio súper nuevo. Eh, y la gente no, la gente no quiere porque sabe que hay muy pocos que se quedan y entonces quiere que uno le pague más de lo normal.
1: Claro,
2: claro, y creo eso... que con la pandemia la, la inflación sigo mucho los precios en Miami y eso también es otro problema que estamos lidiando. Con el costo de las carnes, de de los productos Ay, sí. todo, pero algo algo que uno aprende todos los días.
1: ¿Y el churrasco cómo está, dígame usted?
2: <risa> Demasiado <Ay>. caro.
1: <risa> que cada vez el, el churrasco ni para uno ya se puede comprar porque de verdad que uno Sí. Es, sí. Es, y la gente que no sabe pensará que uno le está inflando el precio, pero ah, es que sí. los proveedores están dando ese precio, o sea, y acuérdate que el churrasco, las personas que quizás están viéndonos no entienden de que el churrasco no viene solo el bistec limpiecito. O sea, lo compras a un precio y hay que limpiarlo y lo que te deja de merma, en realidad, pues, hay que sacarle un buen costo para poder ganarle algo de dinero.
3: Pero al fin al sí. cabo, yo creo que la gente nunca va a entender esa parte.
2: Hasta, es, hasta que lo vivan, pero no sé. sí, es, es algo lo normal. Antes nosotros no entendíamos muchas partes de los restaurantes, hasta y que ahora sí. nos vivimos es la realidad.
1: Claro que sí. Y a ver, hablando de todo, ¿cuánto, vamos a decir, porque aquí hay mucha gente que nos ve de diferentes lugares, ¿cuánto fluctúa un precio en eh, un cocinero regular, vamos a decir, en un restaurante, como el de ustedes? Porque también vamos a ver que la capacidad de ustedes es de 32 personas, ¿no?
2: Sí, 32 personas.
1: Hay restaurantes de 100, de 200, obviamente, que necesitan más personal, pero 32 personas, pues vamos a ver lo que fluctúa en platos, por mucho que quieran vender, pues no la capacidad, o tienen mucho delivery también.
2: Well, Uber eh, se mueve demasiado porque hacemos más marketing en Uber. Uber, Postmates, DoorDash. Nosotros en este momento no tenemos a alguien que haga delivery, pero todo es por Uber Eats, que ese es el futuro.
1: Claro que sí. sí. Bueno, cuéntenos, ¿cuánto fluctúa un precio, vamos a decir, eh, para un cocinero eh, en un restaurante como para ustedes?
2: ¿Cómo cuánto sería el salario?
1: Sí, el salario.
2: Pues, todo depende en cuántas horas trabaja, de 40 a 50 horas, entre 700, yo creo que 700 es algo de navegaje.
1: Imagínate, 700. Todo, yo lo digo para que las personas también se den cuenta y quizás muchas personas que, que quieren trabajar también analicen. 700 viene dos mil 400, 2,800, 3,000 al mes, ponles, vamos a decirlo así. Sí. Pues muchas veces ni los dueños a veces lo pueden sacar completo porque tienen que seguir reinvirtiendo ese dinero.
2: Correcto. Y eso es solamente alguien de la parrilla que no sabe cocinar. El cocinero cocinera sí gana un poquito más.
1: Claro que sí. Y, y exigen también un poco más. Eh, sabemos que está bastante difícil encontrar los cocineros hoy en día en esta área. Y yo digo con tanta cantidad pues todavía de personas. Pero lo bueno de todo esto también, ustedes que están empezando, es que comiencen a entrenar. A las personas que van entrando. Ustedes tienen su buena cocinera, su buen cocinero, vamos a decirlo así. Pueden comenzar a entrenar a los ayudantes, que a la larga se vuelven cocineros.
2: Sí, sí correcto.
1: Es la idea. Claro, es, ese yo creo que es la mejor idea porque lo que ha pasado hoy en día es que los cocineros o los chefs como tal no han entrenado a más personas que vienen abajo. Entonces se ha quedado como un, una, un gremio, vamos a decir, un grupo de personas. Entonces la idea es que vengan nuevas generaciones que ustedes puedan entrenar de acuerdo a cada línea de cada cocina y obviamente por consiguiente va a venir un poco el costo hasta un punto, pues no, porque también después van a seguir ganando mucho más, porque van a tener más experiencia, ¿no?
2: Sí, correcto.
1: Pero yo creo que, que la idea es poder seguir creciendo en toda esta industria. Eh, yo recuerdo hace veintipico años cuando llegué a este país, lo que había era de restaurantes y, y tras, mano de obra. Pues también había cantidades que los restaurantes se daban el lujo de decir, yo, yo no sé si se acuerdan que decían, no, no estamos solicitando gente, no necesitamos personal, tenemos demasiado. Entonces las personas te decían, no importa, yo quiero ir, aunque sea a lavar platos, a limpiar mesas, a lo que sea, pero dame trabajo. Pero estaban las posiciones todas llenas y hoy en día estamos viendo todo lo contrario.
2: Sí, sí ahora cambió mucho la situación.
1: Así es, pero vamos a seguir adelante. Bueno, entonces... Ya de, hablamos del sancocho, del pescado frito, de todo lo que ustedes tienen. ¿Qué otros platos rápidos así cuando la gente les gusta consumir algo nuevo, algo innovador que ustedes tengan? ¿Qué plato sería?
2: Creo que uno de los platos que también más se mueve y es durante durante grupos grandes de entre cuatro personas, dos personas, tres personas es la picada. La picada para compartir, trae de todo, trae chorizo, morcilla, chicharrón, carne, pollo, papitas fritas, papa criolla, arepitas, dos empanaditas, es algo fácil para compartir y tomar cócteles. también si sí, sí están viendo partidos en la casa, tienen eventos, se pueden llevar la, la picada y, y ahí comen varias gente.
1: Qué delicia, y, y a todo esto... ¿Cuántas personas, tú me dices que entran 32 personas? Pero el servicio de delivery también sale mucho, me dices por Uber Eats. ¿Cómo lo manejas a tu criterio? ¿Tiene la misma cantidad o no?
2: Eh, pues todos los platos están por delivery, todos los platos que tenemos. También tenemos comida rápida, postres, de todo. Lo único que si no vendemos es, creo que los, los tragos que te hacen, pueden vender cócteles por, por Uber Eats y todo, eso sí no lo manejamos. Solo manejamos la, la comida y jugos naturales por Uber Eats.
1: Qué maravilla, Jefferson y Michelle. Bueno, ustedes estarán este 6 de noviembre en el evento maravilloso Miami Food Festival. Estamos poniendo en todo momento pues, la dirección de su restaurante y también las redes sociales para que todos vayan a seguir. Pues gracias por estar con nosotros esta tarde. Eh, una experiencia maravillosa que nos puedan haber contado cómo ustedes se emprendieron y cómo lo están logrando y sabemos que habrán muchas más fondas Sabaneta por todo Estados Unidos sí gracias.
2: Sí, sí gracias por tenerlo
1: los mejores deseos, amigos y nosotros seguimos aquí porque ya llegan los rabanes, así que tenemos música de los rabanes y tenemos pues aquí a este gran intérprete Emilio Reguera que está con nosotros en breve, vamos con música, gracias por estar aquí Jefferson y Michelle gracias, gracias. okay de los Rabanes. Emilio Reguera con nosotros esta tarde aquí en Cocinando con Marilín de sin Bienvenido. Qué privilegio tenerte, Emilio, con nosotros.
4: Qué gusto estar contigo, qué gusto estar con todos ustedes. Ahí estaba viendo un poquito tu programa y gente muy innovadora en la cocina, gente muy emprendedora. Eso está buenísimo.
1: Jóvenes que están apostando, vamos a decir, a emprender sus propios negocios. En realidad lo estamos viendo mucho después de esta pandemia, ha habido ese resurgir, ese renacer en tantas personas, ¿no? Pero buena música es lo que siempre va acompañado de la buena comida. Generalmente <risa> nosotros siempre decimos, si hay buena música y algo, buena comida de picar, pues ya somos felices en cualquier fiesta, en cualquier party. Y cuando yo sabía, y mi gente que está conectada hoy en día aquí de diferentes países, porque tenemos gente, Emilio, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Argentina, de Panamá, que está conectada esta tarde con nosotros aquí, decían, ¿van a estar los rabanes? Yo no puedo creerlo, yo he disfrutado, he bailado, he gozado, me he transportado cuando he vuelto a escuchar esas músicas de ellos. Pues, ¿el ¿Pensaste que todo esto podía pasar de que haya personas, de que haya generaciones, vamos a decirlo así, que han disfrutado tu buena
4: música? Bueno, yo pienso que en realidad cada vez nos sorprende lo que está pasando con Los Rabanes. Los Rabanes es una banda que empezó haciendo fusiones de rock con otros géneros que no eran rock. Cuando grabamos el, el tema junto a Rubén Blades, que es un gran amigo, padrino musical nuestro, eh se estaba mezclando lo que era como un rock punk con algo de salsa, de twist, y sí tuvo cierto impacto, pero yo creo que a, al transcurrir los años hace que la gente todavía vea estas canciones que estuvieron un poco adelantadas a la época. Entonces yo creo que, que lo que estamos viendo nosotros es una gratitud total y con propina incluida, porque te comento que acabamos de llegar de Dubai. Tuvimos ah. tres fechas en Dubai, en Expo Dubai, y la cantidad de fanáticos que eran de Oman, de Yemen, de Dubai, de Abu Dhabi, de Guinea Ecuatorial, son gente que, que sigue, sigue disfrutando esta música que tal vez salió ya hace años atrás, pero la música está vigente, las fusiones están vigentes, el rock hace clásico, los clásicos este, se mantienen y la impronta que tiene la banda en la tarima tan explosiva hacen que, que haya como, un, yo no sé, como una reinvención de la banda en estos momentos.
1: Y eso sí es lo que estamos viendo, porque vemos esos conciertos y todavía la gira que ustedes tienen, donde pues después de tantos años la música de ustedes sigue viva y con mayor fuerza, es lo que yo digo. La gente vibra, escuchar esas canciones, se transporta. Eh, ¿Qué tú piensas eh, hoy en día, ya como están las cosas, de a dónde se dirigen los rabanes? porque obviamente pasó la pandemia y pasaron tantas cosas, pero hoy en día que ustedes están haciendo estas giras y que ven ese calor, vamos a decir, y esa respuesta de su público, ¿qué tú piensas de Los Rabanes de aquí en adelante?
4: Yo, nosotros somos una banda ya adulta, una banda con 25 años de carrera, estamos entre 48, 49 años ya como, como artistas, pero, pero yo pienso que la música tiene una energía especial con otras generaciones, porque si yo me remonto al 2004-2005, nosotros grabamos el primer tema rock mezclado con urbano reggaetón, que fue Los Rabanes junto a Don Omar. Eran cosas muy adelantadas a la época. Hoy en día después ya sale un tema como, como Despacito o Enrique Iglesias cantando con otro artista urbano y, y es como el, el común denominador. Pero cuando hicimos todas estas combinaciones, con sabor a calle, con sabor musical, eh, esto ha dado una inmortalidad a la música, estas mixturas, estas mezclas y sobre todo con un, un show, yo creo que imponente en la tarima, es lo que a la gente le gusta, no porque si bien estamos en una época que el urbano siempre ha estado ahí como comandando, cuando una banda de rock se para en una tarima con explosiones, con luces, con batería, con guitarra, con demás, es, es una experiencia, entonces la gente necesita vivir una experiencia de un live concert de rock latino, y eso fue lo que hicimos en el Coliseo de Puerto Rico. Si te pones a ver, en agosto tuvimos el Coliseo de Puerto Rico eh, con el show Rabanes 25 y quedó empaquetado, soldado. No se cabía a nadie. Y, y es rock latino. Entonces, no solamente el Coliseo o el Choliseo, la gente lo anuncia como que va un artista urbano y repite la plaza, no. El rock latino tiene la, la mística de ser como independiente, subterráneo, indie, pero cuando la gente va a un concierto dice, qué trip. Qué entonces eso es lo que está pasando, no que, que las bandas latinas que hemos decidido dar el paso al frente, pues nos volvemos como algo VIP, algo místico, algo que la gente dice, hey, yo, yo quiero ir a ese concierto. El sí. Urbano hay mucho, urbano hay por todos lados, pero yo quiero el concierto de Los Rabanes, y encima con esas mezclas que hacen de rock, salsa, de vaina, entonces eso es lo que está pasando un poco. Eso es
1: lo que está pasando con Los Rabanes, que ustedes fueron esos visionarios en aquel momento, para hacer, vamos a hacer esos feeds con otros artistas, con esas mezclas de lo que le gusta a latino en realidad, pero con esa fuerza en realidad que tiene el rock, ¿no? Que te transporta, como tú dices, en un simple concierto, pues es completamente distinto a escucharlo así, a través de estas plataformas digitales. Y es por eso que esos conciertos están sold out en todos lados. Los Gracias, como ganadores de Latin Grammy también, pues hace muchos años ustedes han dado el Latin Grammy. ¿Qué, ¿Cuéntame esta experiencia maravillosa que ustedes sintieron, sobre todo para nosotros los latinos, siendo pioneros?
4: Bueno, en realidad, lo del Latin Grammy, para ser una banda eh, totalmente independiente, una banda que empezó tocando en, en, en bares, en cantinas, en pequeñas esquinas, eh, llegar a tener en total seis nominaciones cinco nominaciones al Grammy Latino, una nominación al Grammy Americano, un premio Grammy ganado eh, es una, una carrera bastante interesante con, con la Academia y sigue siendo como gracias a Dios, la banda como estandarte para el movimiento centroamericano ¿no? como panameños pues esta es nuestra región y creo que muchas bandas amigas que están saliendo pues piensan eso si los rabanes que contra viento y marea pudieron hacer eh, gran ruido y, y ganarse estos premios, yo creo que que cualquiera lo pueda hacer también, que, que se enfoque, que tenga creatividad en la música, que crea en su sonido, y más hoy en día que hay plataformas digitales, como aquí estoy yo al frente tuyo, estás en Miami, yo estoy en Panamá, este, y estamos hablando como si estuviéramos uno al lado del otro, la música vuela, la música puede estar en todos los lugares. Entonces creo que después de, de tantos años, eh, puedes mirar para atrás un poco en el camino y decir eh, que han pasado cosas y cosas más buenas que, que negativas, y lo más bonito y lo más bueno es que, que somos los mismos integrantes que empezamos esta banda. ¿no? Somos los mismos tres que empezamos en el colegio, <ríe> fracasando en el colegio para hacer música y después, bueno, veíamos qué hacíamos. Somos los mismos tres e inclusive sumamos otro más. Entonces, eso es la victoria más grande que tenemos en la música, que, que nuestro sueño permanece, que se amplía y que somos los mismos desde el inicio.
1: ¡Qué maravilla! Y pocos se pueden dar el lujo de decir que son los mismos fundadores y que siguen hoy en día en tarima, como son ustedes pues en realidad muchas veces hay bandas grupales y de todo tipo de música que, que el nombre queda y van trayendo a otras personas, integrantes, Ajá. artistas o cantantes. Y a veces cuando las personas o sus fanáticos van, desean verte a ti, a Emilio, y ven a otro, entonces dicen, ah es lo mismo. Hoy en día, pues las personas pueden ver a ustedes, a ustedes, a los rabanes que fundaron esa banda maravillosa, que ha llegado a todos los rincones del mundo con esa música y que nos transporta pues, a nuestras generaciones. En realidad... Para nosotros es un orgullo aquí en el programa. La producción estaba contenta porque son de nuestra época y nosotros decimos, wow, esta música nos encanta. Pero sobre todo estamos creando también de que nuestros hijos escuchen la música y digan, wow, mami, me gusta esa música, me encanta.
4: <risa> bueno, yo, yo pienso que es lo que lleva el rock, ¿no? El rock es algo eh, que va siempre de generación en generación. Yo he visto eh, muchas generaciones, tres, tres que dos generaciones que que descubren a los Beatles, descubren a los Rolling Stones, descubren una banda como YouTube, descubren a Metallica, y un poco de rock latino nos está pasando a nosotros, ¿no? Que el rock es el género musical que crea más clásicos, eso es algo indudable, que son canciones que, que siempre las ponen, repiten y te lleva a ese momento.
1: ¿Cuál es la inspiración de los rabanes? Transpórtate aquellos años atrás, esos 25 años atrás, cuando ustedes iniciaron. ¿Eran jóvenes? ¿Cuál era el proyecto? ¿Cuál eran, vamos a decir, las personas que ustedes veían como esas figuras que decían, wow, nosotros queremos llegar a ser pues como tales o, o fulanos o X, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eran esos inicios? Porque esos testimonios sirven de mucha ayuda para los jóvenes hoy en día. Porque se claro. pueden mudar, los sueños se cumplen. Claro, hay un camino largo que recorrer, pero se pueden cumplir.
4: Bueno, nosotros hemos escuchado muchos estilos musicales y de los estilos musicales hay bandas que, que nos marcaron mucho, sobre todo bandas noventeras cuando estaba ya la banda conformándose como Nirvana, eh, Metallica, Rejo Chili Peppers, que es una gran banda, una banda que respetamos mucho. De ahí venía otra vena como Rubén Blades, Héctor Lavoe, después venía otra vena musical como Bob Marley, como Peter Tosh. Eh, en distintas mixturas musicales, ¿no? entonces, de ahí eh, creo que una de las inspiraciones más grandes para Pipón, que es el bajista, siempre fue los Beatles y Police. Nos gustaba mucho también bandas punk como eh, Sex Pistols y eh, Clash. Entonces, toda esta revoltura musical, nosotros lo hicimos de una manera más latina, más paña, panameñizada, si se puede llamar. Y fuimos agregando elementos a la música, ¿no? Eh, pero es lo que dices tú. Si tú sueñas con hacer, voy a llevarlo un poco a tu plano, que eres una profesional en la cocina. Si tú sigues una receta, pero esa receta de repente tú le echas un poquito más de orégano, echas un poquito más de picantito, echas otra cosa, termina convirti convirtiéndose en esa receta, pero bajo tu inspiración. Es como el flan, remodelado con otra cosa eh, una pasta con otro toquecito tuyo, así mismo entonces nosotros no inventamos la rueda nosotros simplemente somos unos apasionados de la música pero todos estos ingredientes le dimos el toquecito de los rabanes
1: y salió pues esa bomba explosiva que es hoy en día los rabanes y de verdad que gracias que a Dios legal.
4: gracias a Dios no ha dado tanta indigestión está bastante bien por ahora
1: están bastante bien Emilio háblanos del tour que tienen porque están sonando por todo el mundo mucha gente de diferentes países nos escribía y nos decía sí yo los vi acá fui allá cuéntanos de este tour eh, por dónde van a estar y hasta cuándo
4: bueno eh, el tour empezó después de lo que pudimos ya salir con la pandemia eso y fue en Puerto Rico en el Coliseo de Puerto Rico eh, una gran plaza, yo creo que la, una de las plazas más importantes de Latinoamérica donde se hizo un super concierto el 21 de agosto un concierto que se había anunciado, se había parado por la pandemia después se anunció otra vez y gracias a Dios quedó empaquetado, lleno de gente buen concierto, una experiencia total de ahí regresamos un poco a Panamá viendo qué otras cosas se podían mover por el tema del COVID y estuvimos en Homestead, en Miami increíble, en el Seminole Theater una, una sala clásica también empaquetado en gente Después salimos a, a Dubái, que fue la Expo Dubái, donde ya hay planes de regresar para, para el cierre. Tres conciertos increíbles allá. Una experiencia única. Y bueno, ya nos estamos acercando para Orlando, Florida, donde vamos a estar saliendo ya. El 30 vamos a tener el primer concierto. Atención mi gente de Orlando, o los que se quieren tirar el viaje para allá, que se llama el Majestic Event, que, que es un event center, que es vaya una sala increíble, donde vamos a tener el Hallow Rock, vamos a estar a los Rabanes tocando por allá, Rabanes 25. Vamos a Puerto Rico, el 31, donde también hay un festival de rock en Guayama. Regresamos a Orlando para otro festival y por ahí vamos entonces dando los pasos de lo que se puede hacer según el COVID en Latinoamérica y demás. Pero el Tour 25 ha sido una locura y estamos sumamente agradecidos con todos los que van a los conciertos.
1: Claro que sí. Te esperabas que iba a ser así, este... Los Rabanas 25 para todo lo que estás viviendo hoy en día. ¿Te esperabas esta respuesta del público?
4: Mira, pienso que la música es fiel si uno le es fiel. Y cada vez me di cuenta que, que en un momento el rock latino comenzó a dejar de, de ser Main Street, comenzó a, a, a sonar menos en radio, a ser más underground. Y nosotros dijimos, bueno, pero si eso es lo de nosotros. Empezamos, empezamos con tres personas que nos veían. Así que esto siempre ha sido así, tocar y tocar y tocar. Entonces llegó el momento que empezamos a, a creernos nuestra película de que podíamos ser una banda medio llanero solitario, ¿no? Tocando por, por todos lados y, y al final la gente lo apreció porque decían hey, lo único que están, por lo menos en esta área, pues. En Centroamérica la gente decía de que bueno, los rabanes siempre están. Entonces llegó el momento que se conectó toda la gente, dimos un paso certero a lo digital, comenzamos a a poner todos nuestros discos en plataformas, cosa que no habíamos hecho. Eh, empezó la gente a salir de abajo de las piedras en Spotify, en Tidal, en iTunes, y empezó todo a moverse de una manera increíble. De ahí en adelante, entonces empezó a haber a como una euforia con la banda, y tal como te digo, para nosotros tener 25 años de carrera se nos ha pasado muy rápido, y todo lo que está pasando ahorita mismo es más que lo soñado.
1: Qué maravilla. Y es fácil, pues se dice fácil, pero no es fácil llegar a ese mercado puertorriqueño y pues abarrotar eh, ese, el, el Hollywood Estadio. De verdad que los rabanes, eso es lo que puede lograr, esa música, esa, eso que la gente se transporte con la música que ustedes proyectan en cada, Gracias. cada canción y en cada escenario. Eh, Emilio, sabes que mucha gente llega, Muchos artistas llegan quizás, no todos, pero vamos a decir, muchos llegan, pero la cosa es mantenerse. ¿Cuál ha sido la clave para que se mantengan 25 años vigentes? La clave de ustedes, ¿qué crees que sea?
4: La primera clave es una clave espiritual. Y la clave espiritual, eh, no me refiero ni a, ni a ser el más eh, religioso o el que más medita, no. Es llevarse bien con la gente que le dio vida a este proyecto es llevarse bien con, como grupo es una familia yo, no te creas que yo ahorita no puedo hablar de que estamos unidos 25 años pero en momentos tuvimos peleas grandes también, sí. tuvimos discusiones grandes los egos se subieron este, eh, estar mucho tiempo juntos giras que no eran tan fáciles cuando las cosas no comienzan a salir bien repetidamente, repetidamente pues hay cansancio pero si una banda eh, deja eso de lado y se comienza a vibrar en la misma frecuencia, pueden pasar cosas muy grandes. Pueden pasar cosas muy grandes porque de repente estamos hablando de los rabanes aquí, pero si examináramos bandas de salsa, bandas de cumbia, orquestas que han tenido muchos años de estar tocando y no necesariamente han tenido que ir a un coliseo o ganar sus Grammy, sino que han hecho carreras con miles y millones de dólares tocando en distintas ferias, en bares y demás. A, a, han hecho esa fuerza de que han puesto mucha gente a bailar y no están en el top de la industria. Pero ese motor fue lo que llevó a que tuvieran una carrera, como le dijiste tú, sostenerse, llegar y sostenerse. Entonces, primero eso. Segundo, eh, tener una reinventiva siempre con la música. Yo pienso que no hay que tenerle miedo a mezclar la música y hacerlo sinceramente. Mucha gente dice, eh, pero ustedes combinan lo urbano. Yo lo digo, si nosotros somos panameños, brother, Claro. La, la música urbana, eso para nosotros es como folclor Eso desde el general se escucha, desde Nando Boom, eh, igual que la salsa, entonces... Nosotros yo, somos? En general, imagínate. ¿Quién no con
1: en general? Por favor... Okay.
4: Tú, estabas, tú estabas chiquita y estabas bailando y muévelo, muévelo. Es decir, eh, imagínate aquí en Panamá, que, que, que eso prácticamente se inventó acá. Entonces, eh, fuimos sinceros con nuestras raíces, con nuestra música. Eh, reinventando, proponiendo cosas nuevas también hay que tener disciplina hay que trabajar, hay que proponer hay que siempre estar ahí y yo creo que son las claves básicas esos tres puntos para, para que lleves una carrera ya la gente ya termina de, de darte reconocimiento pero, pero yo creo que la gente siempre está ahí lo que pasa es que a veces no te escuchan, no te ven y eso es lo que ha pasado con las redes ¿no? Que como que estamos aún acostumbrados a otro formato y de repente ves que todo el mundo tiene un celular en la mano, que tiene la música ahí, entonces si tú nuevamente te apareces ahí, ellos nuevamente te van a escuchar y eso es lo que está pasando con los rabanes. Que, que, es como si esas canciones hubieran salido ayer, señorita me gusta su estal y todo eso, la gente las tiene, la tiene ahora en digital, ¿no?
1: Así es, todo el mundo lo tiene en digital y lo puede ver a través de los canales de YouTube y Spotify es. y todas las plataformas que existen hoy en día que hacen también y ayudan a que la música latina llegue a todos los rincones del mundo, ¿no? Eh, también, es. Emilio, dijiste algo muy importante que aplica en todas las industrias, el no cerrarse y decir, pues yo voy por este camino y no me quiero fusionar, no quiero eh, añadirle nada de otro, sino me caso con esto y no quiero nada más. Es muy bueno poder abrirse y obviamente hacer lo que ustedes están haciendo. Yo siempre lo digo, ustedes fueron uno de los pioneros en hacer todas estas mezclas, unir esos, esos sonidos ¿no? eh, de nuestra música latina y llevarlo a otro estilo, que hoy en día lo vemos por todos lados, pero que ustedes fueron uno de los que apostaron por eso, en realidad, y están viendo sus frutos.
4: Bueno, eso, eso salió un poco natural, porque como nos gustaba tanto la parranda y nos gusta todavía cuando íbamos a una discoteca de pueblo ponían todo tipo de música entonces uno uno vestido de rockero se tomaba su cerveza y eso pero, pero bueno, si ponían un merengue también uno disfrutaba del merengue entonces fuimos entendiendo la, la esencia de cada músico de cada género y al final pues lo decimos, siempre nos tomamos la música un poquito del lado no diría chistoso, pero del lado feliciano del lado en que, eh, bro, mira esto ¿Sabe? No, no caíamos en la programación que nos hicieron un poco las disqueras, porque de eso se trataba. Antes eh, te vendían todo, ¿no? Te, te sellaban y te decían, tú eres punk, te vistes así, tú eres merengue, no puedes hablar con el otro porque tú eres de un solo género, tú eres trash metal, y aunque seas parecido punk, no eres punk, tu corte de pelo es más largo. Entonces nosotros dijimos, pues ¿Qué dictadura musical nos van a poner la gente? Yo escucho lo que quiera y bailo lo que quiera y, y ya. Y al final creo que tuvimos la, la razón de, de, de esa... Como que volvimos eso, porque hoy en día toda la música está en un solo celular. Trash, balada, bolero, a un solo touch. Antes estaba todo dividido, una disquera de rock, otra disquera de otra cosa. Entonces, al final la música crea sensaciones. Y así como tenemos emociones que a veces estamos contentos, a veces más tristes, a veces más eufóricos, a veces más calmados, así es la música. Hay para cada momento.
1: Mira lo que nos escriben las personas muchos mensajes, muchos saludos, bendiciones. Eh, me encanta la música, pues he vivido y me transporta. Pero alguien que nos dice acá, Alexandra fue mayor más que una banda, ya son un ícono.
4: Gracias. Ya el tiempo ha pasado. Y creo que ya nos ven como unos señores de la fusión, señores del rock. Ya nos dicen Don Emilio, señor Emilio, y bueno, está bien. Es que lo, lo, importante, lo, lo importante es trascender, que nunca lo pensamos tanto así, ¿no? De, verdad, de repente uno piensa, voy a tener una banda un verano, voy a tener una banda este, sacando un par de discos y no, y como que... Te lo juro que si la gente no pidiera la banda, nosotros no estuviéramos en esto tampoco. Claro. Estuviéramos haciéndolo de otra manera. Pero si la gente no ha no abarrado un hogar, la gente no va a Dubái, la gente no va a, a todos los lugares donde nos piden. De verdad que siento que, que ha sido una bonita sorpresa esta, esta maduración de estos años. Creo que ha sido eh, una sorpresa muy grata, de verdad, que la gente esté tan, tan, tan apegada y tan arrebatada con la banda. Es algo, es algo muy bueno.
1: Que sí. ¿Cuál es el legado que dejan Los Rabanes?
4: Bueno, el legado es que la cultura, el arte, te hace libre. De verdad que es el primero. De verdad que nosotros tuvimos ese sueño. N nunca fuimos rebeldes, anárquicos, de, de decir, vamos a destruir una escuela, estamos en contra de, de la gente que, que hace esto. ¿no? Sino que decíamos, brother, sí nos gusta, pero tenemos una pasión más grande que puede ser la música. Estudiemos, pero no dejemos esto. Eh, trabajar como todo es bueno, sentir billete en el bolsillo, precioso, pero, ¿sabes qué? Esto nos gusta más. Entonces creo que, que esa libertad de vivir la vida haciendo lo que uno quiera, eso, eso es para todos. Para todos, ya sea en la cocina, ya sea en las artes, sea en el deporte. Porque a veces uno, por miedos, pues, no... Miedo a saber de qué va a vivir, miedo a qué dirán, miedo a, a que si no das la talla, miedo a que te vas a morir de hambre. Eh, no haces lo, lo que tú quieres y cuando tú haces lo que tú quieres te sientes libre. Y lo otro simplemente es que hagan la música que quieran y no le hagan caso a nadie. De verdad que nosotros dieron tantos consejos que eran a favor de la música que hacíamos, pero también en el inicio nos hicieron muchos consejos contradictorios. Es que esa música, como que no. Es que eso tú ¿sabes qué? Yo, yo no le hacía caso, yo le decía, dale, gracias, gracias, pero seguíamos, seguíamos. Entonces, al final de cuentas, de eso se trata, de cada uno hacer su película en la vida y de cada uno tirar para adelante en lo que verdaderamente le gusta.
1: Claro que sí. Y este fin de semana ya en Orlando, aquí cerquita. Yo también voy a estar en Orlando, así que estaré viendo los películas pero... de semana. Estamos en Miami, tú en Panamá, y pues por la magia virtual podemos conectarnos y estar en vivo ya en Orlando prácticamente ya mismo. Eh, ¿Qué consejo o mensaje le darías a los jóvenes? Porque recuerda que ustedes son esa motivación para esos jóvenes hoy en día y son ese ejemplo a seguir, ¿no? Para esos jóvenes que quizás quieren hacer eh, rock, quieren hacer la música, quieren en realidad, como tú lo decías, pero dicen, wow, vivo de esto, no vivo de esto, me dicen aquí, me dicen allá, y tú sabes que cuando uno es joven, pues se deja quizás influenciar. ¿Qué mensaje le darías a todos esos jóvenes?
4: Bueno, primero que si tienen una pasión por las artes, que, que, que identifiquen cuáles son sus fuertes. ¿no? Se necesita siempre algo, algo de talento, un porcentaje de talento para poder tener desarrollo en algo y vivir de eso, eso es claro. ¿Sabes? Si alguien no, no tiene un don de, de afinar o de cantar, le va a costar más trabajo a alguien que lo tenga que a alguien que lo tenga. Pero si les gustan las artes, pueden identificar que les gusta. Pueden escribir canciones. Pueden ser instrumentistas. Pueden ser este, buenos representantes o managers que están dentro de la industria. Pueden ser este, productores. Hay muchas cosas que se pueden dar. Identifiquen eso. Y lo otro que sepan que a veces eh, el poder de las tendencias tiende a amedrentarte un poco. Yo pienso que el rock siempre empezó siendo algo combativo, underground, algo... Algo de llevarlo como que pase de todos modos. Hacer una banda es pelear, tirar para adelante. Y a veces mucha gente me dice, no, pero es que en todo, todo lo que suena es urbano. Pero yo dije, pero antes todo lo que sonaba era los boys band también, pues. Bastric Boys, Ensin Y antes de eso, este, Menudo. Y antes de eso estaba este, Timbiriche. Es decir, las tendencias siempre han estado. Y acaparaban mucho. Uf, un montón. Y si no era el merengue, y si no era... Este, la salsa de los 70, es decir siempre las cosas han estado, pero si tú estás claro qué quieres hacer con tu música y le sigues dando tú vas a encontrar tus seguidores, vas a encontrar tu nicho, vas a encontrar la gente y no te tienes que dejar amedrentar por, por las tendencias que ya están establecidas porque siempre va a haber eh, una línea de tendencia que está en la total popularidad así que tú trabajas lo tuyo y tira para adelante para adelante con todo
1: ¡Qué maravilloso mensaje! Y si no, no existiera, pues también y Yankee, que apostó. ¡Claro! ¿Y ah, ¿sí dónde está? También, ¿no? Hay, hay mucha gente que apuesta y tiene una, una meta. Y en realidad, obviamente siempre va a haber gente en el camino que te va a decir como ustedes le dijeron en algún momento. ¿No? No, esto no funciona, esta no es la música, y ustedes siguieron ahí. Si hubieran seguido quizás otros consejos, no estaríamos aquí sentados hablando de los 25, y todos los años más que vienen para los Rabanes. Y esos conciertos maravillosos, eh, llenos
4: soldados. Yo creo que queda, queda un par de años más de carrera ahí, sinceramente, no, no pensamos mucho en eso. Estamos viviendo los años año, año por año, pero ya el 2022 está prácticamente lleno. Eh, como te digo, hay viajes a Europa, hay viajes también a, a Medio Oriente, pues volviendo un poco por Dubái, por esas zonas, Abu Dhabi y demás. Eh, Latinoamérica esperando, ahí Perú ya estaba casi, casi listo, pero con el COVID como que los empresarios todavía... No se animan. Es que el COVID todavía no, no es lo sanitario nada más, es lo monetario también. La gente tiene que, que hacer sus números bien, eh, sacar sus cálculos bien. Entonces, pero yo pienso que para el otro año se darán. Y ahí vamos, ahí vamos. Lo importante es eh, vivir temporada por temporada y esta temporada es una temporada del sueño. Así que todos los que están en Miami, que los quiero tanto, que hay tantos latinos por allá, tantos anglos también, tanta gente de todos lados, que, que si se animan a ir a Orlando, ahí vamos a estar vaya. en este conciertazo. Voy a, voy a decir de todo modo para la gente que tiene los tickets, que quiere los tickets, es prticket.online. www.prticket.online. se quedan poquitos, pero hay todavía. Y ahí nos vemos en el Majestic Event Center de Orlando, Florida.
1: Ahí están, ahí están saliendo en pantalla, también están poniendo los es que pueden ir a comprar los tickets. También te escriben de Venezuela y dicen te queremos ver en Venezuela, imagínate.
4: Prontico.
1: Y en Perú también te dicen de que te quieren ver. Colombia dice, y cuándo en Colombia te dicen
4: también pronto hay festivales que se están armando Venezuela nos estaban diciendo para ir también, pero bueno tal lo vuelvo a decir vamos a esperar que la pandemia ya se aterriza un poco. Pero, pero bueno, venezolanos habían en Dubái, ahí, ahí estaban, peruanos también, peruanos, me, la, me topé uno en el aeropuerto que venía ey, y comenzamos a conversar de todo, de polvos azules, de rock, de todo, entonces siempre los conciertos de los rabanes ahí es como una, una embajada mundial de, de muchos latinos y mucha gente, qué cariño les tenemos.
1: Bueno, no te puedo dejar ir sin la pregunta final. ¿Qué comida es la que más te gusta? Dime, eh, y también el plato que más te llamó la atención en Dubái, porque transportanos un poquito también a nosotros.
4: Bueno, te voy a hablar de un plato que yo comía mucho en Barcelona, en las calles. ¿Sabes que siempre he sido callejero? He estado por ahí. Y, pero tiene otra sazón. Vamos a hablar del chaguarma. El chaguarma es como el taco de allá, ¿no? Yo lo digo así, porque tú lo ves como el que ha comido taco al pastor, sabe cómo. Cómo ah, va el corte, cómo lo ponen ahí eh, para sacarlo ahí. en rodaja. A mí me gustó mucho, mucho, mucho eh, el chaguarma que probé. Había un restaurante que, bueno, voy a hacer la propaganda porque eso está muy lejos. Siete Stones se llamaba. Un restaurante de 24 horas. Iban a comer muchos hindús, muchos afganos, eh, gente de Pakistán. Entonces me gustó la sazón porque estaba, estaba bien picante. Tú sabes que, que la, eh, la comida hindú también le echan bastante cosas. Entonces, a mí me gustó ese chaguarma, pero estilo ahí, bien picos Es lo que te puedo decir.
1: ¡Qué delicia! ¿Y cocinas o no cocinas? ¿Ni en pandemia o cocinaste algo en pandemia?
4: Bueno, yo te puedo hacer un arroz bien hecho, sin que quede empelotado. <risa> te puedo hacer una buena torta de huevo de desayuno ahí, picada. No, pero te te, te puedo hacer una carne guisada. Y bueno, mi plato favorito siempre ha sido... Sardina enlatada que yo le he ají y aceite.
1: ¡Ay, qué delicia!
4: <risa> es Picoso.
1: ¿Y comida peruana? ¿Alguna, ¿Algún plato peruano que te guste?
4: Bueno, voy a decir un cliché, pero que la verdad a mí me gusta el ceviche peruano porque es distinto al ceviche que se come acá. Y, y el de Panamá me gusta mucho. Pero ese ceviche peruano con maíz, con choclo, ese ceviche peruano que es como grandote, así es como si fuera un plato. El ceviche que se vende aquí en Panamá es más que nada como un ceviche como de una entrada. Un coctelito. Eh, un coctelito para tomar con cerveza. Pero el ceviche peruano es como si fuera una orden de comida, ¿no? Es una orden de comida. Eh, y yo creo, yo voy a mencionar algo también. Es que estos son unos platos callejeros que me gustan. Yo por primera vez probé la salchipapa en Perú y es uno de los platos también con sabor más eh, de, de estos de estos carros, de los trucks que venden comida y eso, que, que yo creo que tiene un sabor muy bueno, muy a calle.
1: Ay, qué delicia, de verdad. Pues bueno, ya me transportaste con la salchipapa y la música de los rabanes, así que eso no voy a <risa> no saltar en mi casa este fin de semana con esas salsitas de los salchipapa, de verdad que sí. Qué bonito poder rescatar toda esa cultura de nosotros, ¿no? toda esa parte criolla. Yo claro. creo que eso es lo que hacen los rabanes, lo mismo transporta, hace fusión y llega a cada corazón, no solo a los latinos, pues han conquistado el mundo completo. Así que sigan los éxitos para ustedes, que sigan con esos soldados y a vivir, a vivir, a seguir viviendo, porque después de este COVID, pues nos hemos dado cuenta que hay cosas más importantes por las que tenemos que estar presentes y seguir Así mismo,
4: así mismo, he aprendido un montón y ya saben, yo creo que como la cocina, las cosas simples a veces te recobran mucho valor. Las cosas simples de nuestra Latinoamérica unida son cosas que que tiene mucha identidad, así que para mí un gusto conversar con ustedes, les recuerdo que vamos a estar este 30 de octubre, es decir, prácticamente ya en Orlando, Florida, Majestic Giving Center, eh, PRTicket.online eh, y hay Rabanes ahí para rato con el Rabanes 25. Saludos, sí. mi gente.
1: Orlando Y acá te mandan saludos también de otra radio ahí en Colombia, la hora de Peter, dice estoy anotando cada rato cada dato que están dando a conocer para compartirlo en mi programa. Qué bueno, qué bueno que hayan colegas que estén viendo también el programa. Gracias, Emilio, bendiciones, y sigue brillando, sigue brillando, me encanta, me encanta haberte tenido esta tarde aquí cocinando con Marlene Magazine, y que me hayas hecho acordar de las chipapa deliciosa que la voy a poner.
4: ¿Te a gustó, Marlene? De las cosas simples pasan grandes cosas. Marlene, te felicito por este excelente programa y espero estar otro día en vivo allá para probar un poquito de la comida. También.
1: Claro que sí, voy a cocinar un día contigo. Los Rabanes han costado cantando y yo cocinando lo que ustedes deseen, un buen ceviche peruano.
4: Yo revuelvo ahí, yo soy tu asistente, eso queda bien. Contigo al mando, eso queda perfecto. Saludos, mi gente.
1: Gracias, Emilio, cuídate, bendiciones. Hasta luego. Amigos, llegamos así al final de nuestro programa con ese gran Emilio Regueira de Los Rabanes, que estarán este fin de semana en la ciudad de Orlando, así que estamos felices pues de haberlos tenido aquí con nosotros esta tarde, como siempre, Cocinando con Marilyn de Magazine, trayendo lo mejor, los mejores artistas, y en esta ocasión fueron los Rabanes. Yo creo que aprendimos mucho con ellos esta tarde, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Aprendimos o no aprendimos? Aprendimos bastante de todo lo que nos estuvieron diciendo, lo que estuvieron compartiendo, pero sobre todo esos testimonios maravillosos que nos ayudan a cada uno a crecer cada día más. Como lo dijo Emilio, de lo simple sale siempre lo mejor. La salchipapa, para los que no saben, bueno, lo voy a dejar a tarea, para que la noche me digan qué significa la salchipapa en Perú. Ganadores, 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 ganadores. Eh, vamos a ver. Ganadores esta tarde. Vamos a ir a la producción a ver quiénes son los Ganadores. El momentico, acá están ganadores esta tarde, dice. Tenemos a Luz Adriana Martínez. No sé si está conectada. Luz Adriana Martínez. Luz Adriana Martínez conectada o no conectada. Luz Adriana Martínez. A ver si me ayudan a verla por ahí. Luz Adriana Martínez. No la veo. Tenemos también a Anthony Raga. Luz Adriana Martínez y Anthony Raga. Luz Adriana Martínez y Anthony Raga. ¿Los ven o no los ven? ¿Los ven o no los ven? A ver quién me ayuda a verlos por ahí. Luis Adriana Martínez y Anthony Raga. Luis Adriana Martínez, no la veo. Anthony Raga, a ver quién me ayuda a ver si están o no están. No, a ver quién me ayuda a ver si están. Bueno, no, no está, creo. ¿Tampoco está Anthony Raga? Tampoco. Ni Anthony ni Luz Adriana. Acá está. Anthony Raga, felicidades a los ganadores. Cariño, tú eres un ganador. Aquí está, ¿dónde estás? Ahí está. Anthony Raga, un ganador y Luz Adriana no se encuentra. Entonces... Seguimos, seguimos. Anthony sí está. Vámonos con otro ganador. Entonces, Anthony Raga ya está. La señora Emilia Jiménez, me dicen. Anthony Raga ganador. La señora Emilia Jiménez. Anthony Raga sí está, ganador. Y la señora Emilia Jiménez, a ver si se encuentra. Aquí está la señora Emilia Jiménez. Activa, dice, ganadora ganadora también la señora Emilia Jiménez. Emilia Jiménez y Anthony Raga. Ellos son los ganadores de esta tarde. Luz Adriana Martínez no está. Así que Emilia Jiménez y Anthony Raga, ganadores de esta tarde. Recuerden que tenemos franelas en Villa de Cura y también en Falcón para los niños. Y también en Río Hacha, en todo Colombia. Vamos a ver... Eh, ¿Quién más le podemos dar? Alguna, ¿Alguien que tenga algunas franelas? A ver quién me escribe por aquí. No, no tenemos a nadie. A ver, ¿quién está en Villa de Cura para franelas o en Falcón para franelas de Niño? No hay nadie por aquí de conectados de esos lugares. Entonces, ganadores, Emilia Jiménez y Anthony Raga. No tenemos a nadie conectado de Falcón o de Villa de Cura. No está. Yorbelis ya tiene la franela, ya te la regalamos. Yorbelis ya tiene la franela. No hay más nadie conectado. Bueno, en la noche, en la noche seguimos, vamos a seguir dando esas franelas maravillosas. Eh, pues a todos ustedes los que están conectados, tenemos a dos personas, Anthony Raga y también a Emilia Ginénez Ganadora. Pues de esta tarde, ¿quién está nuevo y haciendo los pasos en Colombia? A ver quién nos dice por ahí. Nuevo y haciendo los pasos en Colombia. Vamos a ver quién me dice. Quiero un polo para mí. Pero ¿quién está nuevo y haciendo los pasos en Colombia? Que no haya ganado. A ver, ese está mi Alexandra fue mayor. Alexandra no ha ganado. Yo vamos a darle a Alexa. ¿Dónde está? Nos dicen por ahí, Alexandra Fuenmayor. A ver, Alexandra Fuenmayor, ¿dónde se encuentra? Para darle una franela, Alexandra Fuenmayor. ¿Alexandra Fuenmayor? Ok. Nairbin Ferrer y Alexandra Fuenmayor. A ver si se encuentran. Nairbin Ferrer y Alexandra Fuenmayor. Nairvin Ferrer. Nairbin Ferrer, ganadora también de una franela. Tenemos... Anthony Raga, Emilia Jiménez, Nairbin Ferrer, ganadora de una franela, y Alexandra Fuenmayor. No sé si está conectada, me dicen que sí, pero no la veo. Si está conectada, también es ganadora. A ver si se conecta y nos escribe. Alexandra Fuenmayor, me dicen por ahí. No vemos que entra su mensaje. Acá está, también ganadora. Entonces tenemos cuatro ganadores. Anthony Raga... Emilia Jiménez, la señora Emilia Jiménez, saludos y abrazos. A Alexandra Fumayor, ganadora de una franela. Y Nairbin Ferrer, ganadora de una franela. Muchas gracias, señores. Nos veo hasta la noche. Y bueno, escríbanos ahí quien quiere ganar su franelas para sus niños o para ustedes. Escríbanos que no hayan ganado antes. Muy importante, ¿no? Pues ahí nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos hasta la noche. Gracias por estar en la fiel sintonía. De Cocinando con Marilyn de Magazine. Por acá alguien me está escribiendo aquí una franela, un ratico. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Alguien me está escribiendo. Alguien me está escribiendo de una franela. Ya se perdió, se perdió. No lo veo. Ellos son los ganadores entonces. Hasta la noche. Gracias por su fiel sintonía. Vámonos con buena música. Viene concurso, viene concurso. Recuerden compartir en Instagram. También archivar los posts de Instagram que ponemos, comentarlos, ir a nuestras páginas en Cocinando con Marilyn de Magazine en nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Los veo de la noche. Muchas gracias.
0: Prepárense, estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Un Cocinando, ¿Qué regalos y premios sorpresas. Tú tienes que estar. Aquí. Sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo. empezar el programa número uno para todos los latinos en los estados unidos y para el mundo entretenimiento noticias gastronomía y más cocinando con Marilyn y no se olviden sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo cocinando con Marilyn Los Unidos